0: Alors, bonjour, Oveux, bienvenue euh, sur le podcast 90 Millieurs Santé. Peux-tu te présenter succinctement
1: Salut Fred. Donc, moi, c'est UV, euh, UV Digel. Je suis fabricant de matériel médical depuis à peu près 25 ans. Euh, avant, j'étais pianiste de concert et je me suis détruit le bras droit à l'âge de 26 ans. Donc, je me suis recyclé en recherche médicale. Et depuis, je développe, fabrique, market des produits, des, des dispositifs médicaux.
0: Entre-temps, tu es passé par l'industrie agroalimentaire, il me semble, non
1: Ah oui, mais ça, c'est une toute petite période. Ça, c'était avant de découvrir le médical. J'ai vraiment découvert une grande passion. Comment est-ce que tu sais ça, en fait, que je faisais du médical Tout euh, le monde est courant qu'on en fait après interview <rire> Oui, pendant cinq ans, j'ai développé une technologie pour fabriquer du lait à taux de lactose plus bas en Afrique parce que j'avais réalisé que la population rurale en Afrique était intolérante au lactose. Donc, j'ai développé les premières usines à faire du lait euh, UHT, Ultra Heat Treatment, comme la Tetra Pak, qui permettait de garder le lait à longue durée avec des taux de lactose plus bas. Mais ensuite, j'ai découvert le médical. Et le jour où j'ai découvert le médical, je me suis dit, c'est ça ce que je vais faire pour le reste de ma vie.
0: OK. Et, et sur quoi tu travailles
1: aujourd'hui Aujourd'hui, je suis impliqué dans deux grands projets. Un qui s'appelle Health Bank. Qui est L'idée, c'est de bâtir la Banque de données mondiale de, de données de santé, c'est à peu près la même chose que le World Seed Bank. C'est la, 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 la banque mondiale des graines où en dessous de, de la Finlande, ils ont fait des tunnels où ils ont entreposé toutes les graines du monde au cas où, si un jour... Etc. Nous, on veut faire ça là, en Suisse avec les données médicales pour pouvoir commencer à se servir de données médicales pour faire de la recherche médicale, épidémiologique, euh, pour sauver des vies. Ça, c'est le premier projet, c'est Health Bank. C'est plutôt un projet de Data for Good et le deuxième projet, ce que, que pour lequel je reçois beaucoup de presse aujourd'hui, s'appelle Lifeina, c'est un business accidentel. Ce qui s'est passé, donc j'étais fabricant de matériel médical, mon frère est venu me visiter ici à Paris, il ne parle pas un mot de français, il est allé dans un hôtel qui malheureusement a congelé son médicament. Donc il est revenu, il m'a raconté l'histoire d'un imbécile qui avait congelé son, son médicament. Et littéralement, que pour s'amuser, on avait développé l'idée d'un petit frigo portable de la taille d'un téléphone portable. On l'avait fait sur papier, ça marchait, donc j'ai fait un prototype, j'ai piqué la batterie de mon Sony VideoCam pour faire le prototype, et ça marchait. Mais pour moi, ce n'était pas un vrai produit, c'était seulement un truc qu'on avait fait pendant le week-end, mais chaque fois que mon frère il le montrait à ses, à ses copains, il disait oh, « c'est trop cool, j'en veux un ». Donc L'année dernière, j'ai démissionné de ma position de CEO de iHealth, qui est une boîte qui fabriquait des instruments connectés, pour lancer le projet Life in a, et le premier projet Life in a Box, le plus petit frigo du monde, va sortir au mois de janvier en 2019.
0: Donc ça permet de conserver quel type de médicaments
1: euh, N'importe quel médicament qui doit rester au frais. Aujourd'hui, il y a à peu près 5% de la population qui utilise un médicament qui doit rester au frais. Oui, c'est que 5%, mais c'est 5%, c'est 100% de 5%. Ça, c'est très intéressant parce que c'est polyarthrite, scéroses en plaques, diabète, cancer, et il y a de plus en plus de médicaments qui sont sensibles... Et le gros problème de ces médicaments, c'est que les gens ne les prennent pas au boulot. Tu souffres sclérose en plaques, tu ne vas pas mettre ton avonex dans le frigo à côté des sandwiches pour que tout le monde sache que toi, tu souffres sclérose en plaques. Donc les gens, ils laissent leurs médicaments à la maison et ils ont ce qu'on appelle la non adhérence au traitement. Ils ont l'effet yo-yo sur la, leur pathologie parce qu'ils prennent les médicaments en retard. Et la non adhérence au traitement, ça coûte 9 milliards d'euros en France, à la sécu, aux assurances, parce que les gens, si tu ne prends pas ton médicament en temps et en heure, tu as les sequelles tu as les problèmes... Et ça coûte très très cher. Et donc, euh, Life in a Box, non seulement c'est un petit frigo qui te donne la discrétion de garder ton médicament avec toi, mais il est aussi connecté à l'application. Ouais, ça paraît con hein, de dire connecter un frigo à une application mais l'idée c'est qu'il est connecté à l'application et l'application va suivre en temps réel la température du médicament la durée de vie des batteries mais elle va aussi t'envoyer des alertes ah Fred la dernière fois que tu as pris ton médicament c'était à 15h est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de prendre ton médicament pour t'aider à mieux gérer ta, ton, ton régime médicamenteux je pense que c'est le, le, le mot correct donc ça c'est les deux gros, gros projets Life Inna et Health Bank Life c'est plutôt du hardware donc je fabrique des objets et comme tu le sais, la hardware c'est toujours compliqué parce qu'il faut des usines, il faut développer, il faut fabriquer, c'est plus compliqué. La hardware c'est hard. C est, c est, c est. Et, euh, mais en même temps, c'est pour moi très valorisant parce que aujourd'hui tout le monde a peur d'investir dans la hard. Tout le monde veut investir dans le prochain Google, dans le prochain Facebook, mais personne veut investir dans le prochain Apple, parce que aujourd'hui tout le monde fait du logiciel, tout le monde fait du soft. Euh, le Cray Supercomputer est sorti en 1974, ça c'était le premier gros ordi qui permettait de gérer un pays, tu sais, un super, supercomputer. Un iPhone 6 est mille fois plus puissant qu'un Cray de 1974, donc aujourd'hui ça 7,5 milliards de personnes qui ont accès à un ordinateur qui est mille fois plus puissant qu'un Cray de 1974, donc ça te donne une idée aujourd'hui en développement informatique, on a une vitesse qui est tout simplement incré incrémentale, c'est... Paul Valéry, je ne sais pas si dit un poète français, il disait le, le futur n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, c'est devenu presque impossible de prédire le futur. Parce qu'on a toujours voulu prédire le futur. Tu imagines si, euh, je me rappelle, Lord Kelvin, il disait que les machines volantes plus lourdes que l'air ne sont impossibles. Ça, c'était en 1896. En 1903, le premier avion, il sort. Et, je pense que je t'avais raconté. Mon, mon, mon père était très fier de son premier ordinateur qui s'appelait le Osborne. Mon père faisait partie de l'équipe qui a développé le premier PC, le premier ordinateur portable. Et mon père m'a raconté toujours cette histoire magnifique de quand ils avaient lancé le Osborne en 1981. Par PC, PC je veux dire le premier ordinateur portable que tu fais être en train. train C'est pas vraiment portable. Hein. C'est à peu près la même chose. Transportable. <rire> ça, ça pesait 30 kilos. C'est la même chose qu'une machine à coudre suisse. C'est un truc impossible à porter. Mais avec la Osborne, mon, mon père et son équipe, ils avaient démontré, sans équivoque, qu'il était physiquement impossible pour le corps humain de courir 100 mètres en dessous de 10 secondes. Pour ce faire, ils avaient rentré toutes les données physiologiques du corps humain, et ils l'avaient montré, noir sur blanc, ou pardon, vert sur noir, c'est les petits écrans comme ça, ils l'avaient montré que c'était physiquement impossible, et ça c'était en 1981. En mai 1983... Carl Lewis a couru 100 mètres en dessous de 10 secondes pour la première fois. Et aujourd'hui, si tu ne peux pas courir 100 mètres en dessous de 10 secondes, reste chez toi, ça ne vaut même pas la peine de courir. Parce que on est constamment en train de, de chercher le prochain océan bleu, d'essayer de battre le record. Aujourd'hui, ils disent ah, on ne sera pas capable de battre le 9 secondes. Bien sûr qu'on va battre le 9 secondes. Et ensuite, on va battre le 8 secondes. Je ne sais pas si éventuellement on sera capable de battre le 5 secondes. Mais peut-être que l'homme augmenté, peut-être qu'avec des meilleures jambes, ou des meilleurs bras, ou des meilleurs cœurs, on sera capable de le faire. On est aujourd'hui presque impossible de prédire ce qui va se passer. Pardon, excuse-moi, je parle sans arrêt.
0: Non, c'est très bien. Je voudrais juste qu'on revienne sur, euh, sur une thématique qui est un peu en dehors de la santé, mais qui est intéressante, c'est le Blue Ocean. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: Le, le Blue Ocean, c'est une magnifique théorie, théorie qui était sortie à la fin des années 80, L'idée, c'est que c'est une, une analogie, en fait. Quand tu lances ta première voiture, tu inventes une nouvelle technologie, tu es tout seul sur un bel océan bleu, tout le monde t'aime, tu as le vent en, en poupe, le soleil euh, brille sur toi, et tout le monde t'adore. Donc, imagine un exemple que toi, Fred, tu inventes le premier remède pour le cancer. Tout le monde... Ah. Fred est tout seul sur son océan bleu, tout le monde l'adore, cover Newsweek magazine, Times magazine, articles, la presse, France 24... Tout le monde parle de Fred. Et inévitablement, au bout de 18 mois, la première vague de compétition arrive. Et inévitablement, la première vague de compétition, elle est issue de ta propre boîte. C'est ton ingénieur qui a travaillé avec toi dans ton garage qui se dit Putain, moi aussi j'ai travaillé sur ce truc, pourquoi est-ce que moi aussi j'ai pas la gloire Donc lui va partir un soir et il va lancer la première vague de compétition, le nouveau remède amélioré pour le cancer de Eric, okay, par exemple. Et lui, vu qu'il n'a pas eu les frais d'emprunter de, de l'argent à ses parents, à sa belle-mère, de Angel Money, de travailler 36 heures par jour pendant deux ans pour essayer de sortir son truc sans se laver à bouche bouffer des pizzas froides dans le garage. Lui, beau, lui il n'a pas eu les mêmes frais de développement parce qu'en fait, il s'est appuyé sur ton développement à toi. Donc lui, il va le vendre à, en moyenne 20% moins cher, la première vague de compétition. Ensuite, tu as la première vague des MeToo's. C'est tous les autres laboratoires pharmaceutiques qui disent oh, « le remède pour le cancer, putain, ça c'est un bon truc, il faut qu'on se mette dessus. » Donc ils vont tous lancer un remède pour le cancer et eux, ils vont être à 40% moins chers. Okay? Parce que là, ça commence à devenir presque du générique et ils sont, il y a toujours moyen de contourner un brevet aussi. Ce qui est important, c'est l'idée et l'implantation de l'idée. Okay? Et ensuite, tu as la, la phase finale qui est la mass market. C'est quand Lidl ou Carrefour, ils disent oh, « Le remède pour le cancer, ce serait super bon si on mettait à côté des rayons boucheries. » parce que ça attirait les gens. Venez vous acheter un ramen pour le cancer pour 19,99 et en même temps, faites le reste de votre shopping. Donc ça, c'est les quatre vagues de compétition. Donc, et chaque vague de compétition, tu saignes un peu. Toi, tu saignes parce que, ça devient de, parce que ça devient de moins en moins cher. Ensuite, la deuxième vague, elle saigne aussi et l'océan, il devient tout doucement rouge. Et quand l'océan est complètement rouge, quand il a atteint la quatrième phase, c'est devenu du mass market et ce n'est plus très valable. J'avais la même expérience... quand le cousin de mon beau-père est l'inventeur du thermomètre électronique tu vois le petit thermomètre stylo mm
0: -hmm.
1: et c'est comme ça que je m'étais lancé dans le médical au début les premiers thermomètres électroniques ça se vendait 600, non, 300 francs c'était super cher c est, c est, ça coûtait la peau des fesses aujourd'hui le prix de transfert d'un thermomètre c'est moins de 1 dollar, 1 dollar US donc ça a basculé de 300 francs à 1 dollar aujourd'hui c'est un marché océan rouge donc on a fabriqué des millions Mais ce qu'il faut c'est constamment être à la recherche du prochain océan bleu, remplacer un océan bleu avec un nouveau, une nouvelle technologie, faire avancer la technologie, et ça c'est un gros problème parce que dans, dans ma vie de business, j'ai travaillé pour deux boîtes qui ont été mises en bourse, donc Microlife et iHealth, et j'avais découvert que, aussitôt qu'on se met en bourse, ça devient beaucoup plus difficile de chercher les océans bleus, parce que chaque fois, moi, oui. j'ai beaucoup toujours accès autour de la R&D, du développement, de faire de la recherche fondamentale. Pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on peut le faire. Et c'est très difficile avec les investisseurs financiers qui disent, mais Monsieur Digel, comment se fait-il que vous dépensez tellement d'argent en R&D Et tu sais ce que j'ai envie de leur répondre, c'est parce que je peux le faire et je vous emmerde. Mais ça, ce n'est pas la bonne réponse pour un, un investisseur. Mais tu sais ce qui va se passer si je n'investis pas en R&D Rien. Il n'y a rien qui va se passer chez nous. Mais il y a des trucs qui vont se passer chez le voisin. Donc, il nous faut constamment continuer de faire de la recherche. Parce que quelle que soit ton idée, au bout de deux ans, elle ne vaut plus rien. Ou deux ans, trois ans, ça va dépendre bien sûr de l'idée. Mais il nous faut constamment chercher
0: ces, ces océans bleus. Euh, on, on peut peut-être revenir sur iHealth, parce que c'était oh, intéressant. Okay, oui, oui. <rire> euh, euh, tu as eu une expérience avec Apple
1: Oui, euh, en fait, même iHealth, moi j'aimerais bien te dire, Fred, que... Tout ça faisait partie d'un plan mûri et réfléchi, mais que nenni <rire> Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais pris de décision consciente dans ma vie. Une chose en a emmené une autre qui s'était passée, c'est qu'on avait acheté le premier téléphone iPhone, l'iPhone 3, et on avait été séduit par l'utilisation euh, du produit, parce qu'il était livré sans livrer d'instruction et avec la batterie préchargée. Donc au début, on ne s'était pas dit qu'on voulait mettre les appareils sur l'iPhone, on voulait faire des appareils aussi faciles à utiliser que l'iPhone. Donc, on a commencé à faire de la recherche, mais ça coûtait beaucoup trop cher de faire un écran comme ça sur les appareils médicaux. Donc, une chose en a emmené une autre, et en 2008, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le téléphone lui-même comme plateforme Deux, <rire> ça paraît évident. Mais en 2008, ce n'était pas encore possible, parce qu'Apple avait pas encore ouvert l'API du téléphone. Et euh, Donc, en 2009, on est allé voir Apple, et on a expliqué l'idée qu'on voulait connecter un tensiomètre à l'iPhone. Ah, étonnant. Ils nous ont honnêtement regardé comme si on, si on venait de la Lune. Parce que le, le, le point de recul pour Apple, c'était de dire... Ben, le problème, c'est que les seules personnes qui utilisent un iPhone, c'est des, des jeunes geeks branchés comme Fred. Et ceux qui, utilisent, qui ont de l'hypertension, c'est des vieux, des personnes âgées. Donc si on fait un produit, un tensiomètre connecté, on le fait pour un marché qui ne va jamais l'acheter... Mais ils trouvaient, ils trouvaient ça intéressant parce que ça permettait de montrer que l'iPhone était, était beaucoup plus qu'un simple téléphone. Donc, ils nous ont ouvert le protocole et ils nous ont donné le droit de la marque iHealth. On a lancé le premier produit. de, de Aujourd'hui, ça s'appelle la santé connectée, mais dans le temps, la santé connectée, ça n'existait pas encore. <cười> Aujourd'hui, c'est... Je veux dire, en 2008, on avait lancé ça et il y avait le côté un peu gadget... C'est cool, c'est tendance, c'est geek. Ouh, regarde, un tensiomètre qui est connecté à l'iPhone. Et Apple avait raison parce que la première année, les seules personnes qui ont l'acheté, c'est les, les gens qui n'en qui en avaient pas besoin. C'est les geeks. C'est qu'en 2012, après que WeThings est apparu, Eric, euh, Eric euh, Carell et Cédric Ashkins ont, ont lancé la première balance WeThings. Et la balance est un beaucoup meilleur moyen de rentrer dans l'inconscient des gens parce que la balance, ça touche presque tout le monde. Parce qu'à 100% des foyers, ils ont une balance, je pense. Mm -hmm. Et tout le monde s'est secrètement dit, j'aimerais bien perdre un peu de poids. Que tu... tu peux me mentir, Fred, il hein, n'y a pas de problème. C'est mais... déjà arrivé une fois ou deux. Et, et la, la, la balance WeThings a été la première qui a vraiment démocratisé le concept de la santé connectée. Et ensuite, en 2012, on s'est dit, ce qu'il fallait faire, c'est en fait mettre tout sur une seule plateforme et dire on va pas seulement mesurer l'attention ou le diabète ou euh, l'ascérose en plaque ou quelle que soit la pathologie, on va tout mettre sur une plateforme pour que les gens ils puissent voir les relations entre une pathologie et une autre. Parce que la, les cinq plus grosses pathologies au monde, numéro un, le cœur, parce qu'on meurt tous d'un cœur brisé. Oh, c'est beautiful non, On meurt quand le cœur s'arrête de battre. Mm -hmm. Donc, c'est la cause principale des décès au monde. Numéro 2, le diabète. Numéro 3, le surpoids, qui n'est pas une maladie, mais qui va engendrer des, des, des maladies. Numéro 4, l'asthme ou les problèmes broncho-pulmonaires. Numéro 5, le cancer. Le cancer, j'y peux rien. Mais ça, malheureusement, c'est plutôt génétique. Quoique, toutes les conneries que tu dit sur Internet, c'est plutôt génétique, c'est ma, malchanceux, le cancer. OK mais l'hypertension, le surpoids, le diabète, tout ça, ça marche main dans la main. Okay si tu es gros, tu vas être diabétique. Tu as plus de chances d'être diabétique. Tout le monde le sait. Ça, ça, c est, c est même pas, il y a des, des centaines d'études qui ont été faites. Même chose pour euh, euh, l'hypertension. Tu as beaucoup plus de devenir hypertendu si tu es en surpoids. Donc tout ça, ça marche main dans la main. Et l'hypertension et le diabète aussi, ça marche main dans la main. Et tu sais, nous, on s'est dit que chaque année, tout le monde prend les mêmes décisions stupides le 31 décembre. Cette année, je vais perdre du poids, je vais aller courir. Toi, tu les prends aussi. Oui. Ouais, bien sûr, on les prend tous. Mais tu sais très bien que quand tu prends ces décisions, tu sais dans ton fort intérieur que ça ne va pas marcher. Tu sais qu'au mois de février, tu vas commencer à bouffer des, des pâtes avec des, des boulettes. Et, je ne sais pas ce que tu bouffes. Hein. <rire> et... Euh, mais si tous les jours tu vas sur ta balance WeThings ou iHealth, ta balance connectée, et tu vois que quand tu perds 200 grammes, tu vois ton niveau de glycémie baisser, ton niveau de tension baisser, ton niveau d'activité montée, là c'est beaucoup plus encourageant les petites décisions tous les jours que la grosse décision à la con que tu prends le 31 décembre qui ne sert strictement à rien. Parce que le micromanagement, les petites décisions tous les jours à long terme sont beaucoup plus valables que la grande décision que tu ne vas jamais suivre. Et ça, c'était le principe même de la santé connectée. Au début, c'était plutôt de l'objet connecté. C'était les trackers d'activité, les tensiomètres. Mais aujourd'hui, c'est plutôt... Ça commence à aller dans la direction de prendre une mesure, c'est facile. Mais ensuite, savoir quoi faire avec les mesures, là, ça devient beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et iHealth, WeThings, BeWell, ce sont tous des boîtes qui ont vraiment commencé à démocratiser cette, cette industrie donc moi j'ai géré iHealth jusqu'en 2016 et j'ai quitté la direction de iHealth en, en septembre 2016 parce que je sentais que mon rôle était plutôt fini dans, dans la boîte parce que je, je n'arrivais plus à dépasser en fait la génération non, generating je ne sais pas comment c'est générer des données okay. moi générer des données c'est facile parce que ce qui m'intéressait c'était vraiment qu'est-ce que j'allais faire avec les données le big data, l'intelligence artificielle le blockchain, tout ce genre de technologie. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle et tous ces mots magiques qui sont en train... Aujourd'hui, tu ne peux pas lancer une start-up en France si tu n'as pas les deux mots magiques qui sont blockchain et intelligence artificielle. Tu le sais, moi je le sais, tout le monde... Si tu as les deux, là tu es le roi du pétrole. Ouh, tu fais du blockchain, tu fais de l'intelligence artificielle. Mais en fin de compte, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la vraie intelligence artificielle ou même le blockchain. Ils regardent la blockchain comme technologie Tandis que pour moi, le blockchain, c'est un service qui permet d'assurer la sécurité des données et le suivi absolu des données. C'est tout ce que c'est. que ça. ça permet de, de valoriser, en fait, la sécurité. Parce que, et c'est là où le projet que j'ai avec Health Bank devient intéressant, parce qu'on a un gros problème. Excuse-moi, je parle sans arrêt, tu me dis. que mmh. c est, c est... Mais on a un gros problème en, en France, en Italie, en Espagne, tous les pays avec une, une santé socialiste. Dans le sens socialiste, je ne dis pas ça avec des aspersions politiques. J'ai purement euh, du point de vue où la santé socialiste, c'est perçu comme étant gratuit. Parce que la grande majorité des gens, ils, ils pensent que la santé, c'est gratuit, c'est leur droit. Donc, euh, toi, tu sais que ça coûte cher, la santé.
0: Mmh.
1: Tu le payes avec tes taxes. Mais Mme Michu, qui est caissière au monoprix de Issoudun, pour elle, la santé, c'est son droit. Donc, euh, et en fin de compte, vu que la santé est socialiste, donc il y a très peu de prévention. Parce que pour Madame Michu, tu es malade, tu as un arrêt de travail, tu es payé, et la Sécu paye pour tout. Donc quel est l'intérêt de faire de la prévention non, Elle va continuer de bouffer euh, 2 kilos de pain par jour et de boire 3 litres de coca. Pardon, excuse-moi, je m'exprime mal, mais tu vois... Non, donc, et donc ça a causé ce truc de la santé, c'est mon droit, donc tu ne touches pas à ma santé. Et en même temps, on a un autre problème qui est... Alors je pense qu'on en avait un peu parlé la dernière fois, le problème de sémantique sur les données... On a tendance en France, en Italie, en Espagne, à poser des questions négatives sur les, sur les données médicales.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu as peur, Fred, que je prenne tes données et que je les vende aux assurances pour te faire payer plus cher Oui. Oui, absolument. Mais si je te demande, Fred, est-ce que tu acceptes de partager tes données anonymes de tension avec la Fondation du Cœur pour faire de la recherche épidémiologique
0: Non.
1: Bien sûr, là tu dis oui. Là tu es, oui. content, de, là, tu es content de partager tes Aucine données. Craint. En réalité, je n'ai jamais rencontré un patient qui n'était pas prêt à partager ses données. Du moins qu'il sait pourquoi il les partage et qu'il a quelque chose en échange. Pas nécessairement financier, monétaire, pécunier, mais il est content d'avoir une meilleure compréhension de sa maladie, une meilleure relation avec son médecin, une meilleure relation avec lui-même, avec son assurance. Ce n'est pas nécessairement qu'il cherche de l'argent, c'est tout simplement qu'il cherche à ce que ses données soient utiles. Et aujourd'hui, sur Health j'ai 267 000 patients qui ont tous accepté de partager leurs données pour faire la recherche clinique. Aujourd'hui, ils sont surtout axés autour des maladies rares parce que les gens qui souffrent de maladies rares, ils veulent absolument trouver des remèdes pour les maladies rares. Parce y en a, et, donc, moi, ça me donne un vivier de données que je peux vraiment utiliser pour traverser ce qu'on appelle le red tape. Je ne sais pas comment ça se dit en français, le red tape. Euh, les...
0: De chasse, quoi, c les fourches
1: codines de l'oligarchie financière de... <rire> des laboratoires pharmaceutiques. <rire> non, euh, euh, non de, de, de vraiment faire de la recherche fondamentale sans me soucier de, de tous les chichis politiques de, parce que les gens, ils me donnent le droit d'utiliser les données et le plus j'utilise les données, le plus ils sont payés pour leurs données. Parce qu'en même temps, il y a une perception de la valeur des données qui est tellement extraordinaire, tu demandes à n'importe qui dans la rue quelles sont la valeur de tes données, tu as des réponses comme « Ah, moi, mes données, ça vaut 5 000 euros. 10 000 euros. 50 000 euros. Et Google, on sait que c'est tous des enfoirés. Et les gens, ils s'imaginent que Google, c'est un homme en train de regarder leurs données, de se frotter les mains sur son ordinateur en disant « Regarde ce que je vais lui vendre à Fred. » mais... Google est un, un algorithme purement binaire. Ils ne sont pas en train de te surveiller. Ils ont des algorithmes qui mettent en place que si toi, trois fois de suite, tu vas visiter le site d'un restaurant italien, ils savent que tu aimes la bouffe italienne, donc ils vont t'envoyer des annonces italiennes. C'est aussi simple que ça. Mais... Euh, du, du
0: coup, est-ce que tu penses que dans une dizaine d'années, euh, on fera le don de ces données comme on fait aujourd'hui euh, le don du sang
1: Exactement. C'est une très bonne comparaison. Je pense que, de toute façon, on le fera c'est même pas une question de la faire ce sera obligatoire de la même manière que donner un organe en France c'est obligatoire tu peux refuser de donner mais il faut se déclarer contre avant parce que tout le monde est donneur d'organes
0: Enfin, dans la pratique, les médecins demandent quand même à la famille et s'il y a
1: Oui, tout à, à fait. fait. Mais, mais en théorie, tout le monde est donneur d'organes. Et donner ces données, en fait, ce serait à peu près la même chose que de faire un don d'organes. Parce que je pense que dans dix ans, les gens ils vont réaliser que leur donner, les données d'un individu, ça ne vaut rien. Mmh. Toi, tes données à toi, beau gosse que tu es, Fred, c'est 1,67$. Ça, c'est estimé par Harvard University. Les données d'un individu, c'est 1,67$. Mais les valeurs de beaucoup d'individus, c'est beaucoup plus que beaucoup de fois le nombre d'individus. C'est incrémental. Le plus tu as des personnes, le plus le pool de données a, parce que tu peux vraiment les utiliser pour faire de la recherche épidémiologique, pour faire de la recherche clinique, pour sortir de sa carcan, de faire des relations purement binaires, des silos où on prend toutes les données de l'hypertension, toutes les données de, du diabète, toutes les données de la sclérose en plaques. Ce qu'il faut, c'est mélanger toutes les données ensemble et voir ce qui en sort. Parce qu'aujourd'hui, on, on sait que toutes les réponses sont dans le cloud. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore quelles sont les questions qu'il faut qu'on pose. Et c'est ça c le problème. Aujourd'hui, on essaie plutôt de trouver des réponses dans le cloud. Mais il, on, on pose des questions, ensuite, on essaie de, de démontrer par le cloud que c'est un fait avéré. Mais ça, c'est une très mauvaise pratique, parce que tu peux démontrer ce que tu veux sur, avec, en utilisant les données je pense que je t'avais parlé de mon étude sur le cancer c'est très intéressant euh, l'idée de, de prendre les données de 18 000 femmes atteintes de cancer du sein, de faire la recherche épidémiologique dessus et si tu prends les données pures et brutes tu peux démontrer par exemple que sur 18 000 femmes atteintes du cancer du sein fumer la cigarette c'est suivant pour le cancer et ça c'est faux mais statistiquement c'est là dans les données parce qu'on ne pose pas la question est-ce est que c'est parce que les femmes qui fument ont moins d'enfants et est-ce que c'est parce qu'elles ont moins d'enfants qu'elles ont moins de cancer du sein Tout le truc. Aujourd'hui, on pose des questions qui sont purement directes avec des réponses binaires. Mais ce qu'il faut, c'est commencer à poser des questions qui sont autour des questions. Et c'est ça ce que la Cloud va nous permettre de faire. Et Health Bank aussi.
0: Et euh, est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir une formation de médecin, euh, ça a été un, un frein pour toi, dans ton parcours
1: au début, oui, mais au, oui et non. Parce qu'au début, j'étais plutôt trader de matériel médical et je me suis vraiment intéressé dans la technologie et je me suis plongé dans le cœur. Aujourd'hui, je suis moi-même reconnu comme une autorité en maladie artérielle périphérique. J'écris beaucoup dessus, je fais beaucoup de recherches parce que j'ai un intérêt dedans. Et je pense qu'aussitôt que tu es intéressé dans quelque chose, tu deviens très vite un expert, si c'est un sujet particulier. Euh, Aujourd'hui, j'aurais bien voulu être médecin, mais je n'ai jamais eu le temps d'étudier la médecine. Ça a été un, des, un de mes grands regrets, j'adorais faire la médecine. Mais, euh, Il n'est pas trop tard Non. Ce n'est que 12 ans Oui, oui, mais j'ai tellement de projets en cours, j'ai des projets artistiques en cours, j'ai des projets de musique en cours, j'ai des projets de développement de matériel médical en cours. Euh, généralement, je dis toujours, si tu veux faire quelque chose, tu demandes à quelqu'un de que t'occuper. Quelqu'un de que t'occuper a toujours du temps. C'est que si tu n'es pas occupé, que tu ne sers à rien. Mais aussitôt que tu es intéressé dans quelque chose, tu vas trouver le temps de le faire. Okay? Ensuite, c'est une question de jongler quel temps tu peux passer sur un projet, sur l'autre, et ne pas laisser à l'abandon un projet intéressant parce que tu, tu perds ta, ta, ta résolve ou ta direction. Euh, Aujourd'hui, j'ai les deux projets principaux qui sont Life in Air et qui sont Health Bank, mais je suis aussi impliqué dans plein d'autres aventures des start-up que j'aide, que j'aide au développement, et, et j'aime bien aider les, les boîtes à se développer, parce que c'est les petites boîtes qui vont vraiment avoir les, plus, les, les meilleures idées. Assez souvent, en fait, j'ai des groupes d'étudiants avec qui je travaille, et qui me donnent mes meilleures inspirations. Parce que le problème, c'est que si tu me demandes à moi, Fred, de dessiner un tensiomètre, ça va ressembler à un tensiomètre. J'en ai dessiné 220 dans ma vie, je sais que c'est comme ça qu'on fait un tensiomètre mais si je te demande de faire un tensiomètre ou un étudiant de graphique, de design graphique il va peut-être faire un truc complètement débile mais il va peut-être aussi faire un truc complètement excitant un truc auquel moi je n'aurais pas pensé parce qu'il n'a pas mon bagage industriel Donc et les grosses boîtes les laboratoires pharma et tout ce genre de trucs c'est beaucoup plus dur pour eux de faire de l'innovation que pour un esprit, un esprit qui est complètement libre du, du carcan en fait, de la pensée du laboratoire pharmaceutique où dois constamment m'avancer dans mon poste, ils sont plus intéressés dans le poste que dans le travail. Mmh. Donc moi, je suis plus intéressé dans le travail. J'adore le travail.
0: C'est ce qui fait qu'on est entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Um, tu, tu disais tout à l'heure, Health Bank, tu as 217 000 patients 267 000. 267 000 patients. Et aujourd'hui, les données qui ont été rentrées, elles ont été rentrées automatiquement à travers des, des matériels connectés non, 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 non.
1: Généralement, euh, aujourd'hui, sur les 267 000 personnes, on doit avoir à peu près 200, 230, 240 000 personnes en Suisse. Parce qu'on est partenaire de 35 30... Un euh, est situé en Suisse, a été commencé en Suisse en 2013. Et euh, on a 35% des pharmacies. Euh, en Suisse, on a le laboratoire Galenica, qui est le numéro un de la distribution en pharmacie. Et c'est à travers, c'est du B2B2C. Euh, et qu'on a reçu ces patients. Il y en a peut-être 30 000 qui sont venus inscription volontaire, mais la grande majorité, ça vient parce qu'on a commencé à travailler avec des groupements de pharmacies qui, eux, ont envoyé à tous leurs adhérents, on a un nouveau système, est-ce que vous acceptez de partager vos données pour faire la recherche médicale Et presque tout le monde était au rendez-vous. C'est assez extraordinaire, c'est qu'aussitôt qu'on demande les questions de la bonne manière, tout le monde est d'accord. Parce que, secrètement, tout le monde veut faire du bien. Mm -hmm. Tout le monde, je veux dire, c'est... Toi-même toi tu aimerais bien, tu t'es déjà posé toi la question, est-ce que tu irais creuser les puits en Afrique ou faire un truc et tout abandonner pour faire un truc bien, pour travailler pour une ONG
0: C'est un peu le but de, de ce podcast, c'est euh, apporter du sens à ce qu'on fait ouais. et inciter les autres à faire des choses utiles et, et, et qui ont du sens. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas faire le prochain Facebook ou le prochain Snapchat. Absolument, tout à fait. Mais c'est de résoudre le problème des déserts médicaux, c'est euh, de trouver des solutions euh, plus intelligentes pour euh, euh, l'hôpital. Absolument. Voilà.
1: Le travail que toi, tu fais là sur les, sur les déserts médicaux, d'essayer de trouver des solutions pour l'ophtalmologie, ça se dit oui, en français C'est ça. L'ophtalmologie, c'est absolument extraordinaire. C'est des projets comme ça, en fait, qui font que je me réveille le matin et que j'ai hâte d'aller au boulot. Mais c'est assez étonnant parce que d'un côté... Moi je, suis, moi, je suis très excité sur mon travail. J'adore ce que je fais et je me réveille, réveille le matin et j'ai hâte d'aller au boulot parce qu'il y a plein de trucs à faire. Mais 99% des gens à qui je parle détestent leur boulot, leur femme, leur chien, leur patron, leur voiture, leur appartement. Leur, euh, et le truc, c'est que quoi qu'il se passe, toi, Fred, tu ne vas jamais mourir de faim.
0: Mmh.
1: Quoi qu'il se passe, le système ne te permet pas de mourir de faim. Donc, si tu sais que tu ne vas pas mourir de faim et ton boulot te fait chier va faire autre chose. Tu ne vas pas mourir de toute façon. Tu vas survivre. Mais aujourd'hui, c'est très difficile pour les gens de prendre la décision de ⁇ je vais me lancer dans un truc qui est différent, vraiment faire un truc ⁇ Il y a la jeune génération qui se lance dedans dans les startups, mais le problème, c'est qu'ils se lancent d'une manière inconsciente. Et aujourd'hui, on a un gros problème sur le montage des startups en France, où les startups sont 100% dépendantes de financement externe, parce qu'il n'y a pas assez d'expérience. De, et donc tout le monde se, se précipite pour ah, « je vais faire partie d'une start-up », mais en même temps, ils n'ont pas l'expérience pour en fait développer le business autour d'une start-up, et on commence à avoir un retour, je pense que l'année 2019, ça va devenir crucial pour les investisseurs, pour les start-up, parce que d'un côté, on a une gadgetisation de la start-up, c'est cool la start-up, c'est tendance, c'est la France en marche, c'est merveilleux la start-up, mais en même temps, on a une certaine gadgetisation de la communication parce qu'il y a un manque de jugement sur ce qui fait une bonne start-up et une mauvaise start-up. De côté hardware, n'importe quel crétin avec une bonne idée va la mettre sur Kickstarter ou Indiegogo sur le crowdfunding. Donc on a vraiment baissé les barrières à l'entrée pour en fait faire du hardware. C'est relativement facile de faire monter 100 000, 200 000, 300 000 euros pour sortir un produit. Donc tous les deux jours, tu as un produit magique qui sort, qui fait cric-crac-boom, qui te promet les mots et merveilles. Ce qui veut dire que le médecin, aujourd'hui, il ne pense pas à la santé connectée, il pense au gadget connecté, il pense c à la connerie connectée. Et en même temps, on a une gadgetisation de, du, du média. N'importe quel crétin avec Internet est un self-proclaimed Internet digital expert. Ils ne connaissent rien à la médecine, rien à la santé, rien à la techno, ils ne sont pas fabricants, mais c'est eux qui se prononcent sur quelle est la bonne start-up ou la mauvaise start-up et qui passent jugement. Et c'est eux que les investisseurs écoutent. Et on commence à avoir des gros retours négatifs aux États-Unis. Les scandales de Terranos, par exemple. Mmh. Ça, c'est typiquement causé par ce, ce manque d'informations où les gens, n'importe qui pour, qui connaît le sujet, tu dis, non, c'est physiquement impossible de, de, de faire ce genre de truc aujourd'hui. Et même si c'était possible, il y a le côté réglementaire. Qui préclut en fait la sortie de ce produit de manière immédiate. Par définition, le réglementaire est toujours en retard sur l'innovation. Donc, notre rôle en tant que start-up, c'est de se battre contre le réglementaire, mais tu ne peux te battre contre le réglementaire que si tu es régulé, que si tu es en règle. Tu ne peux pas arriver, ce n'est pas la Wild West, tu dis, je veux faire ci et je veux. Tu as, as vu le, le truc qu'ils avaient en Chine où il y avait un ingénieur chinois qui a changé des. L'ADN de, de bébés.
0: Non, raconte-moi ça.
1: Ça <rire> s'est passé la semaine dernière. C est, c est, non, c'est la se, sequential DNA. Il a, mm -hmm. en fait, sur des bébés, c'est ce qu'il dit. Il a éliminé le gène du sida okay. dans des bébés, dans des fœtus. Donc, il a créé des bébés sur mesure. Ça a causé un scandale parce que. A car, quoi. <rire> il l'a fait lui-même dans son petit labo, sans dire à quiconque. Ça rappelle, c'est les années 40, ça, on avait vu ça en Allemagne, il y avait Mengele et compagnie. Je veux dire, pas les, et on a des règles en place qui sont là pour une raison. Et, mais tu ne peux pousser ces règles. Moi, je suis pour. Je suis, moi, je me bats contre la réglementation constamment. Mais je me bats d'une manière intelligente en étant d'abord régulé, euh, comp, compliant. Donc, je, je suis tout ce qui est réglementation. C'est très important pour moi, la réglementaire. Et c'est une des raisons pour laquelle, en fait, j'ai établi mes, mes recherches médicales en France, parce que le, la France, c'est le pays le plus chiant en Europe pour le réglementaire. Et si tu arrives à passer le réglementaire en France, c'est 100% certain que tu vas passer dans les autres pays. Donc, euh, c'est honnêtement une des raisons pour laquelle je suis ici, euh, j'ai bâti mes entreprises médicales ici, parce que le réglementaire, il est tellement strict. Et tellement strict, ça veut dire qu'il est bon. Et je veux dire, c est, c est pour moi, le réglementaire, c'est essentiel. Mais tu ne peux pas avoir des nouvelles technologies qui sont. Non réglementé, parce que sinon tu as la Wild West et tout le monde fait n'importe quoi et ils vont faire des tests qui, inévitablement, il y aura toujours un côté nocif sur les tests, un côté délétère où les gens se disent oh là là, c'est quoi ce truc ça, ça amène la crainte du futur et ça, ça fait peur aux gens.
0: Euh, une dernière question tu sais que ce podcast, c'est 90 000 heures et 90 000 heures, c'est le temps qu'on passe à travailler dans notre vie. C'est tout C'est tout. Euh, si tu devais repartir à zéro, où est-ce que tu investirais ces 90 000 heures
1: per Personnellement, moi je j'irais en médecine, en vraie recherche fondamentale, le plaisir de, de faire de la recherche pour trouver des remèdes pour le cancer, pour vraiment changer la vie des gens, j'aime ce que j'ai fait aujourd'hui, je la change autant que je peux, mais si j'avais pu, j'aurais fait des études de médecine, ça, ça serait mon, mon grand mm -hmm. rêve.
0: Pourtant, la recherche, c'est frustrant parce qu'il y a des chercheurs qui, pendant des dizaines d'années, ne trouvent rien.
1: Absolument. Mais moi, j'ai eu la chance de trouver plusieurs solutions dans ma vie. Mais honnêtement, mes solutions ne sont pas très compliquées. La voilà, et recherche
0: et la, la R&D. C'est-à-dire que la R&D, côté ingénierie, où on est capable de produire des objets connectés, je pense qu'elle est difficile, mais beaucoup moindre que de trouver justement le remède du cancer.
1: Ah, absolument. Tout à fait. Mais en même temps... Je veux dire, c'est assez... Ça, c'est une, une conversation à plusieurs bouteilles de vin. Hein, je vais en parler pendant des heures. Mais tout ce que je sais, c'est que j'adore ce que je fais maintenant. Et je sais que dans dix ans, je serai en train de faire un truc qui est complètement différent. Mais je sais encore que je me réveillerai le matin et que j'aurai hâte d'aller au boulot. Et ça, ça pour moi, c'est le truc le plus important. C'est d'avoir envie de travailler. Merci, Oveu. C'est un grand plaisir, Fred.